0: Ziele sind vielfach richtig, die Ambitionen sind da, das Verständnis ist da, der Dialog mit, mit uns als Verband, mit den Unternehmen auch seitens der Landesregierung ist gut, aber bei der konkreten Umsetzung ist im ersten Jahr noch nicht viel passiert.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Wirtschaft im Westen, dem Podcast von Unternehmer NRW. Mein Name ist Hubertus Engemann, ich leite die Kommunikation von Unternehmer NRW. Heute wollen wir uns mit der Landespolitik beschäftigen. Schwarz-Grün ist jetzt genau ein Jahr im Amt, damit ist ein Fünftel der Legislaturperiode schon Geschichte. Grund genug für uns, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Das will ich nun tun mit meinem heutigen Gast. Es ist Johannes Böttering, der Hauptgeschäftsführer von Unternehmer NRW. Hallo Johannes. Hallo Bertos. Johannes, wenn wir auf das erste Jahr der Landesregierung zurückblicken, dann kann man die erste Phase wohl als geräuschloses Regieren bezeichnen. So steht es zumindest immer wieder in Artikeln in den Medien. Würdest du dich dieser Überschrift anschließen?
0: Wohl selten musste eine Landesregierung ihr Amt in so schwierigen Zeiten antreten wie diese. Wir hatten zwei Jahre Corona hinter uns und dann die ganzen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Das war natürlich schon eine Situation, wie sie die Vorgängerregierung in der Form nicht hatten. Schwarz-Gelb musste am Schluss natürlich auch permanentes Krisenmanagement wegen Corona machen, aber konnte 2017 erstmal anfangen unbeschwert den Koalitionsvertrag umzusetzen und die dringendsten Projekte anzugehen. Das war natürlich bei dieser Landesregierung im Krisenmanagementmodus ganz anders und dafür muss man wirklich sagen, hat die Regierung aus unserer Sicht einen sehr guten pragmatischen Start hingelegt. Auch dass es in dieser Konstellation äh, bisher gelungen ist, auch trotz der vielen schwierigen Fragen, die ja äh, anstehen, auch gemeinsam äh, immer wieder auch aus unserer Sicht äh, ordentliche Lösungen zu finden, äh, ist sicherlich äh, schon mal ein Wert an sich.
1: Jetzt haben die Grünen ja mit den Ressorts Wirtschaft, Industrie, Klima, Energie, Umwelt, Verkehr die Verantwortung für Ministerien, die Weichenstellungen für die Infrastruktur des Landes vornehmen müssen. Da hat so mancher Vertreter aus der Wirtschaft doch gezuckt und durchaus Befürchtungen für die Wirtschaft und für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen angestellt. Wie sehnst du denn das Wirken in diesen
0: Ministerien bisher? Also für uns ist natürlich vor allem erstmal wichtig, dass die Grundausrichtung der Regierung ähm, auch in ihrem Koalitionsvertrag ja ein sehr industriefreundlicher ist. Ähm, also das klare Bekenntnis zum Industriestandort, das ehrgeizige Ziel erstes klimaneutrales ähm, Industrieland in Europa zu werden. Das ist ein Bekenntnis zur Industrie, was man ja auch von so einer Parteienkonstellation jetzt nicht unbedingt äh, erwarten muss. Ähm, deswegen, äh, das ist glaube ich schon mal äh, für viele Unternehmen im Land ein gutes Zeichen am Anfang äh, gewesen. Natürlich ist es so, dass der Ressortzuschnitt in früheren Jahren vielen Sorge bereitet äh, hätte aber auf der anderen Seite liegt natürlich jetzt auch in dieser starken Verantwortlichkeit der Grünen auch eine Chance. Ähm, wenn in früheren Regierungen der eine Minister mit dem Finger dann auf den anderen gezeigt hat und dem die Schuld gegeben hat dafür, dass es nicht weitergeht, ähm, der äh, SPD-Minister auf den äh, Wirtschaftsminister auf den grünen Umweltminister, der grüne Umweltminister auf den roten Wirtschaftsminister oder in anderen Koalitionen der Schwarze auf den Gelben, der Gelbe auf den Schwarzen, dieses Mal äh, gibt es keine Ausreden und es ist vielleicht gut, wenn Umwelt auf der einen Seite und Wirtschaft auf der anderen äh, hier äh, besonders auch parteipolitisch äh, nah beieinander sind. So, dann lässt sich vielleicht der ein oder andere Konflikt äh, auch einfacher äh, lösen, als wenn das dann auch zwischen äh, parteipolitischen Farben noch äh, passieren müsste. Also von daher, es ist eine Riesenverantwortung, äh, auch für die Grünen an der Stelle natürlich, weil wir an vielen Stellen ja ermöglichen äh, müssen äh, und sehen, dass wir in eine Umsetzung äh, kommen. Das, ähm, das ist so. Aber auf der anderen Seite, es gibt jetzt auch keine Ausreden und sie haben eigentlich alle Instrumente in der Hand. Und das sehe ich erstmal positiv.
1: Wenn wir mal auf das letzte Jahr zurückblicken, dann war das vorherrschende wirtschaftspolitische Thema und damit knüpfen wir eigentlich an die Frage von gerade an. Sicherlich die Frage, wie die Energieversorgung in unserem Land sicher und bezahlbar gewährleistet werden kann. Da musste natürlich die Bundesregierung wichtige Entscheidungen treffen, aber auch hier im Land musste agiert werden. Wie siehst du aus Sicht der Wirtschaft und auch aus Sicht der Industrie die Entscheidungen der Landesregierung? Wie hat sie gerade bei diesem für unser Land
0: so wichtigen Thema agiert? Sowohl der Ministerpräsident als auch die Wirtschaftsministerin äh haben klar erkannt, das ist zumindest meine, meine eindeutige Wahrnehmung, dass das Thema Versorgungssicherheit und Energiepreise für uns als Industrieland absolut existenziell ist. Ähm, noch dazu, weil, und das unterscheidet uns auch von anderen starken Industrieländern in Deutschland, wir besonders energieintensiv sind. Nirgendwo sonst in Deutschland haben wir so viel Grundstoffindustrien, wie hier in Nordrhein-Westfalen. Stahl, Aluminium, Chemie, das ist alles in besonderem Maße energieintensiv. Der Energiekostenanteil in der Produktion ist besonders hoch. Da schlägt natürlich auf die Wettbewerbsfähigkeit und auf die Situation in den Unternehmen jetzt natürlich der exorbitant gestiegene Energiepreis voll durch. Und deswegen... Ist es auch wichtig, dass die Landesregierung hier an den entscheidenden Stellen auch im Bund sich einsetzt. Ich begrüße ausdrücklich, dass die Landesregierung auch in Berlin sehr geschlossen für einen Industriestrompreis eintritt. Das ist das eine. und das andere ist natürlich ein Energie in Industriestrompreis. Wir können nicht auf Dauer Energiepreise subventionieren. Da sind wir uns auch mit der FDP, die da ja ordnungspolitische Bedenken hat, ja auch grundsätzlich einig. Aber wir sind halt in einer Situation, wo aufgrund vieler Fehler auch in der Vergangenheit wir jetzt Energiepreise haben, die wir auch durch eine Ausweitung des Angebots, was zwingend notwendig ist, aber auch nicht in den nächsten zwei, drei Jahren in den Griff bekommen werden. Und deswegen brauchen wir für diese Übergangszeit für diese Brücke, um jetzt auch in die Transformation starten zu können. Denn für all das brauchen wir Energie. Ähm, wenn wir elektrifizieren in besonderem Maße äh, Strom, ähm, dann äh, werden Unternehmen jetzt auch nur die Investitionen hier tätigen, äh, wenn sie überhaupt eine Chance sehen, dass bei den Energiepreisen ihr Geschäftsmodell funktioniert. Und das tut es bei den jetzigen Energiepreisen, gerade in den energieintensiven Bereichen, nicht. Und deswegen ist es äh, extrem wichtig, dass da auch Nordrhein-Westfalen im Bund äh, stark äh, auftritt und äh, die Wahrnehmung habe ich. Das Zweite ist äh, der Ausbau erneuerbarer Energien. Äh, das ist äh, das absolute Kernfeld, äh, das auch der Landespolitik viel Verantwortung äh, einräumt. Ähm, wir nehmen wahr, dass jetzt für den Ausbau insbesondere äh, Windenergie hier auch die Regeln jetzt verbessert werden sollen in Nordrhein-Westfalen. Das begrüßen wir. Aber jetzt kommt es natürlich auch da wieder in den nächsten Monaten auch auf die Umsetzung an. Dass das alles in Gesetzen, Verordnungen alles äh, geklärt wird, alles was bremst, äh, da die Hebel gelöst werden und dass dann auch in der Verwaltungspraxis äh, mit Pragmatismus und auch äh, mit Geschwindigkeit äh, dann diese Dinge äh, genehmigt werden, denn wenn wir die Ziele 2030 erreichen wollen, das sind nicht mal mehr sieben Jahre, da stehen wir jetzt auch unter Zeitdruck und da können wir auch keine Zeit verlieren. Und natürlich gibt es auch beim Ausbau erneuerbarer Energien, gibt auch Konflikte. Klimaschutz und Artenschutz können sich ja auch teilweise an der Stelle ins Gehege kommen. Und da brauchen wir jetzt, weil die Situation so ist, wie sie ist, Insbesondere natürlich auch äh, durch die Folgen äh, des äh, Angriffs Russlands auf die Ukraine ähm, äh, brauchen wir jetzt äh, Tempo und brauchen wir an dieser Stelle auch mal wirklich einen Vorrang äh, für äh, den Ausbau äh, erneuerbarer Energien mit der Beschleunigung, Planungs- und Genehmigungsverfahren und alles, was dazu erforderlich ist.
1: Du hast das Thema Berlin eben schon beim Thema Industriestrompreis angesprochen. Wenn wir mal kurz den Blick auf die Bundeshauptstadt richten. Unternehmer NRW hat in den letzten Jahren die Landespolitik immer ermuntert, das Gewicht Nordrhein-Westfalens als größtes Bundesland, als einwohnerstärkstes Bundesland, als Industrieland mehr in die Waagschale zu werfen. Bist du an dieser Stelle zufrieden damit, wie die Landesregierung in der Bundeshauptstadt
0: agiert? Also ich nehme schon wahr, dass sowohl die CDU als auch die Grünen ähm, auch das industriepolitische Profil Nordrhein-Westfalens da auch wirklich einbringen und industriepolitisch auch der Bundesregierung, sagen wir es mal freundlich, auch ein bisschen äh, Dampf unterm Kessel äh, machen weil die Landesregierung natürlich auch erkennen muss, dass ein Großteil unseres Wohlstands hier in Nordrhein-Westfalen die vielen sehr guten Arbeitsplätze natürlich in besonderem Maße auch an der Industrie hängen. Und das nehme ich schon wahr, dass das auch in der Politik, im Bund, aber auch in der öffentlichen Debatte, dass Nordrhein-Westfalen da schon auch stattfindet und vielleicht auch ein bisschen stärker als noch vor einigen Jahren. Man muss auch sagen, dass im Bundesrat wir auch schon an verschiedenen Stellen, ich erinnere zurück an die Diskussion um das Bürgergeld, auch da äh, den Finger äh, nochmal auch an entscheidenden Stellen in die Wunde gelegt hat, ähm, die Themen Eigenverantwortung, Subsidiarität ähm, äh, da auch äh, gestärkt hat, was glaube ich für uns als Gesellschaft, für, das, für den Sozialstaat und auch für die Wirtschaft äh, wichtig war dass beim Bürgergeld doch auch nochmal der Blick darauf gelegt wurde, dass erstmal jeder Einzelne sich selber hilft, bevor der Staat eingreift und wirklich nur dann auch sozusagen die Solidargemeinschaft einspringt, wenn der Einzelne sich wirklich nicht mehr helfen kann und da sind falsche Anreize auch durch den Bundesrat insbesondere äh, nachträglich noch korrigiert worden. Und da, glaube ich, hat äh, Nordrhein-Westfalen äh, auch unser Arbeitsminister Karl-Josef Laumann an der Stelle, glaube ich, eine gute Rolle gespielt. So, und das ist ein Beispiel äh, von vielen im Bundesarbeitsministerium. Ähm, Hubertus Heil tut teilweise so, als ob wir die ganzen Krisen ähm, äh, wirtschaftspolitisch gar nicht hätten und macht bei der Arbeits- und Sozialpolitik äh, munter im Regulierungsmodus weiter weiter. Und da zum Beispiel jetzt beim Hinweisgeberschutzgesetz, wo es ein fürchterlich bürokratisches Gesetz auf die Unternehmen zukommt, hat man zumindest im Bundesrat noch Nachbesserungen erzielt. Und so gibt es ein paar andere Beispiele auch, dass man im Ergebnis, es geht immer mehr so, aber dass wir schon wahrnehmen, dass an verschiedenen Stellen auch das Land geholfen hat. Wenn ich
1: auf Arndt Kirchhoff gucke, den Präsidenten von Unternehmer NRW, der wird nicht müde zu betonen, dass das Jahr 2023 das Jahr der Umsetzung sein muss. Energiewende, Mobilitätswende, Digitalisierung, demografische Entwicklung, alles Megathemen. Jedes für sich allein schon Herausforderung genug. Insofern eigentlich auch keine Überraschung, dass unser Präsident da Tempo fordert.
0: Mit Blick auf die Landesregierung zufrieden oder geht da noch mehr? Ich habe es ja eben gesagt, im ersten Jahr war viel Krisenmanagement äh, gefragt und äh, Pragmatismus auch in der Abarbeitung einzelner äh, Themenfelder. Ähm, so zur Jahresbilanz gehört aber auch kritisch äh, zu sagen, die Ziele sind vielfach richtig. So die Ambitionen sind da das Verständnis ist da der Dialog äh, mit mit uns als Verband mit den Unternehmen auch seitens der Landesregierung ist gut absolut aber bei der konkreten Umsetzung äh, ist im ersten Jahr noch nicht viel passiert so und deswegen muss jetzt ich habe es eben gesagt Thema Ziele 2030 äh, da müssen jetzt die Weichen gestellt werden damit die überhaupt erreicht werden können dafür muss jetzt in der Tat auch den Worten konkretes Handeln fordern. Planungs- und Genehmigungsverfahren verkürzen. Da ist bisher viel angekündigt worden, aber konkret fast nichts passiert. Äh, Infrastrukturausbau. Auch da gibt es manche äh, gute Überschrift, ähm, aber da müssen wir jetzt ran und da muss, muss auch konkrete Entscheidungen getroffen werden. Ähm, Bürokratieabbau. Selbst Schwarz-Gelb hat es in den letzten fünf Jahren nicht geschafft, äh, diverse äh, bürokratische Lasten noch der rot-grünen Vorgängerregierung äh, äh, aus dem Weg zu räumen. So, spätestens jetzt, äh, wo wir äh, Tempo, Tempo, Tempo äh, brauchen, äh, muss die Landesregierung äh, daran. Da gibt es keine Ausreden mehr, weil sonst werden wir unsere Ziele bei Transformation, bei Klimaschutz einfach nicht erreichen. Und das kann ja insbesondere auch nicht im Interesse der Grünen sein, deswegen brauchen wir wieder sowas wie unter der Vorgängerregierung, da hieß das Entfesselungspakete, können wir alles gerne anders nennen, aber beim Thema Entbürokratisierung ist jetzt im letzten Jahr nicht so viel passiert. gab andere Prioritäten, alles richtig, aber jetzt muss es dann auch mal losgehen und dann gibt es natürlich viele andere Dinge, wo auch angeschoben wurde, Fachkräfteoffensive der Landesregierung begrüßen wir sehr. Ähm, Digitalisierung von Verwaltung ähm, äh, in den Schulen, so, da ist vieles angekündigt. Aber äh, jetzt steht die Umsetzung an, denn von Ankündigungen alleine äh, äh, gerät äh, der große Tanker äh, NRW äh, noch nicht äh, auf volle Fahrt.
1: Zumal die Wirtschaftslage ja im Augenblick auch nicht äh, so richtig gut ist, die, die Wachstumserwartungen haben sich verschlechtert, massive Kostenschocks, gerade für energieintensive Betriebe, haben wir eben darüber gesprochen. Ähm, andere Industrie- und Wirtschaftsstandorte in der Welt werden zunehmend interessanter und attraktiver. Ein anderes Thema, du hattest das gerade schon angesprochen, ist der Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Auch da kann natürlich eine Menge äh, geschehen und muss auch in der Landespolitik eine Menge passieren. Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Berufsorientierung, Zuwanderung, Stellschrauben gibt es da genug. Ähm, wenn wir da noch mal kurz den Blick drauf werfen, was kann die Landesregierung da tun, um die Unternehmen noch mehr zu unterstützen, weil eigentlich alle Branchen, auch natürlich der öffentliche Dienst selbst auch, alle sagen, wir brauchen mehr Arbeitskräfte, wir brauchen Fachkräfte, was kann Landespolitik tun, um die Unternehmen da zu unterstützen?
0: sind ganz viele Instrumente, die wir parallel angehen müssen. Wenn wir wissen, wir haben deutschlandweit, in den nächsten zehn Jahren gehen fünf Millionen Menschen mehr in den Ruhestand als ins Berufsleben nachrücken. so Dann ist das schon mal eine Riesenlücke und das macht jedem eigentlich, glaube ich, deutlich, dass wir wirklich jetzt spätestens jetzt kein Potenzial mehr liegen lassen dürfen. Und das geht natürlich schon los in der Schule. Wir haben viel zu viele, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Oder selbst teilweise, wenn sie einen Abschluss haben, wir erleben, dass sie nicht ausbildungsfähig sind, dass sie dann erst in Übergangssysteme gehen müssen, um auf die Ausbildung überhaupt vorbereitet zu werden. So Und am Ende verlieren wir da auch schon junge Menschen, die dann ja in der Einstiegsphase ihres Berufslebens schon den Anschluss verpassen und das können wir uns natürlich überhaupt nicht leisten. Und deswegen müssen wir natürlich sehen, dass wir in den Schulen das Thema Qualität vorantreiben. Das gilt natürlich genauso für die Berufskollegs, dass wir auch da die, die in den verschiedenen Systemen sind, auch noch viel stärker äh, nachher in Ausbildung dann auch äh, bringen. Also Schule ist ein Megathema. Ähm, dann aber natürlich auch ähm, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ähm, dass einfach immer noch viele Menschen eigentlich mehr arbeiten würden äh, und das auch möchten, wenn sie eine verlässliche Kinderbetreuung auch ganztags äh, hätten. Und äh, da hat sich in den letzten Jahren sicherlich einiges getan, aber das ist immer noch bei Weitem äh, nicht, also nicht ausreichend. Und äh, Kinderbetreuung an der Stelle, die Unternehmen machen viel auch selber, ähm, aber ist natürlich ganz vorrangig, vorrangig auch eine staatliche äh, Aufgabe. Und deswegen auch da die Zahlen in Nordrhein-Westfalen sind da nicht gut, was das Betreuungsangebot angeht. Und da müssen wir jetzt dringend nochmal auch ein Turbo einlegen. So Und dann das dritte Feld, was ich jetzt nennen möchte, da liegt viel im Bund. Das ist das Thema qualifizierte Zuwanderung. Aber wir erleben natürlich auch, dass ein ganz wesentliches Hindernis auch dann am Ende in den Ausländerbehörden bei, der, äh, bei den rechtlichen Voraussetzungen sind, dafür, dass die Menschen hier bleiben und arbeiten äh, dürfen. Äh, wir erleben auch, dass äh, ausländische Berufsabschlüsse äh, äh, einfach äh, hier äh, viel, zu, äh, viel zu selten anerkannt werden, dass die Verfahren für die Anerkennung äh, zu lang ist, teilweise auch nicht praxisgerecht. Auch da werden wir uns bewegen müssen und von unserer teilweise bürokratischen und auch etwas behäbigen Praxis da verabschieden müssen und da kann das Land viel tun. Und da greift ja auch die Fachkräfteoffensive, die jetzt auch ja mit Gewerkschaften, mit uns als Verbänden und anderen Partnern ja auch gestartet wurde, greift die an. aber da sind wir auch noch am Anfang und die Aufgabe ist eine Herkulesaufgabe. Wir haben über die großen Herausforderungen der Zeit jetzt gesprochen,
1: insbesondere natürlich, was nötig ist, nämlich extreme Tempoverschärfung. Erster Halbjahr 2023 ist jetzt vorbei. Wenn du die wichtigsten Hebel auswählen könntest, die jetzt umgelegt werden müssten, ganz konkret in den nächsten Monaten, wo jetzt auch wirklich sichtbar was geschehen muss, was würdest du sagen,
0: müsste jetzt als erstes ganz gut konkret passieren? Wir müssen die erneuerbaren Energien jetzt wirklich massiv ausbauen, mit großem Tempo, Vorfahrt, wirklich an allen Ecken und Enden. Da einräumen, Wind, Solar, aber nicht nur die Erzeugung, sondern auch der Transport. Wir brauchen Netze. Auch da sind wir bei den Zielen meilenweit noch zurück. Natürlich gibt es ja auch viele Konflikte mit Bevölkerung und mit dem Naturschutz, aber ohne Netze wird die Energiewende auch nicht gelingen. So, und das kann natürlich alles dazu beitragen, schon die Energiepreise perspektivisch zu senken. Mehr Angebot ist immer gut für den Preis. Ich habe es eben aber schon mal gesagt, für die Übergangszeit brauchen wir einen wettbewerbsfähigen Industriestrompreis. Da muss die Landesregierung zusammen mit dem Bund jetzt ins Handeln kommen und den Unternehmen Perspektiven bieten, damit die dann auch hier jetzt in die Transformation und die Klimaneutralität investieren können. Denn das ist klar, wir stehen vor einem, auch in vielen Bereichen, einem Umbruch und damit auch vor Investitionen, wie wir sie so lange nicht mehr gesehen haben. Wenn dann die Bedingungen hier so sind, dass man investieren kann, dass sich das wirtschaftlich rechnet dann muss auch der Staat natürlich alles tun, ich habe es eben schon mal gesagt, Planungs- und Genehmigungsverfahren, dass wir da alles, was wir an Bürokratie, an Extraschleifen hier haben, jetzt wirklich aus dem Weg räumen und wirklich den Unternehmen hier innerhalb kürzester Zeit ermöglichen, in neue Produktionen dann auch zu investieren und die schnell umzusetzen in anderen Teilen Europas, Geht das teilweise von der Antragstellung bis zur Fertigstellung des Baus in einem Jahr, anderthalb Jahren. So, hier brauchen wir immer mehrere Jahre. Das geht einfach nicht. Das muss unbedingt passieren. Und dann ein letzter Punkt, den ich an der Stelle dann nochmal nennen möchte, ist, dass wir natürlich auch bei der Infrastruktur, der Verkehrsinfrastruktur nachlegen müssen. Das ist ganz einfach. Wenn ich äh, Windräder, äh, was auch immer äh, bauen will äh, und aufstellen will, so dann muss ich die auch dahin bekommen, wo sie stehen sollen. Und wir erleben in ganz vielen Teilen äh, Nordrhein-Westfalens, dass, weil Brücken marode sind und abgelastet werden müssen, Schwerlasttransporte äh, nicht mehr fahren können. Äh, das auch, ich denke da an unseren Maschinenbau, äh, neue Maschinen, äh, die äh, besonders effizient sind, die ähm, auch die Produkte äh, mitbauen, helfen sollen, die wir für die Transformation brauchen, äh, die sind oft schwer. Und wenn wir die nicht äh, vom Produzenten dann zum Kunden bringen können, äh, dann scheitern wir schon äh, daran. Deswegen, alles hängt mit allem zusammen äh, und deswegen äh, sind die Bereiche Energieversorgung, Planungs- und Genehmigungsverfahren und Infrastruktur äh, sind sicherlich die ganz drängenden Handlungsfelder der nächsten Monate.
1: Das war ein Gespräch mit Johannes Böttering, dem Hauptgeschäftsführer von Unternehmer NRW, mit einem ersten Blick, mit einer ersten Zwischenbilanz von schwarz in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank. Vielen Dank.